0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。各位，我们线上的实体的朋友，还有线上的这些，我们现因为我们现在有线上的直播，所以呢，我今天很高兴来介绍、欸，我们的演讲者。那我们乳癌基金会呢，欸、大概不定期的。定期的都有举办这些专题讲座。那我们今天很荣幸请到的是，哎、欸，马街医院乳房医学中心主任张延清主任，张延清医师。哎、欸，我们大家来热烈掌声来欢迎一下。欸、那张延清医师呢，他是哎、欸、马街医院从事乳房外科诊断跟治疗的工作已经超过二十几年了，将近三十年。那这当中呢，他可以说在我们每一次的开会里面。他都是以一种比较医师、科学家、医师哲学家的这种心情来给各位演讲。也就是说，他在学理方面、专业方面很足，同时呢，他会用一种爱心的方法把它铺陈出来。那么，他这一次的演讲，事实上我有先看过了，内容相当的丰富，而且很用心，而且尽量的把所有的这些 PowerPoint 都换成中文来。陈述给各位，所以呢，大家在看的时候就会比较容易懂。那么三阴性乳癌，大家都会比较忧心。其实，哎，我们张医师准备的，可以说在治疗方面、诊断方面，还有三阴性的特性呢，可以说铺陈的相当的完整。所以今天我们很高兴。另外呢，我要讲的就是张燕青医师，他很有爱心。每一次去协会的时候，我们有时候比较累的时候会打瞌睡，他是。晚上的会他也去参加啊，我们晚上呢，周围大围都会在旅馆休息或者吃一顿美餐，他是都不会的所以这一点就是很特殊的。那今天我们高兴，哎，请到张医生跟我们讲，我们再一次以热烈掌声来，哎、欸，欢迎他。那我就不多浪费时间，我就把这个，哎、欸，这个给麦克风交给我们的张延庆主任，谢谢。好，嗯，谢谢董事长，啊、谢谢、啊，对对对,對，谢谢张教授
1: 的介绍。那张教授其实是我在台大念研究所的指导教授了，所以我一直很感念他对我的提拔跟指导。那、呃、也谢谢总监的邀请，也谢谢大家来现场，还有线上的、呃、朋友。那今天要分享这个题目、呃，其实是我自己觉得是有点严肃，而且是、呃、相当棘手。所以大家看我第一张 slide， 这是我一个好同学。在挪威的一个很漂亮的岛拍的，那我一见一眼看到这个蓝色忧郁的调里面有一个沙滩上呈现一个很恐怖的一个景象，那我自己直接想到就是今天的主题就是三阴性的乳癌，但是我们也知道这些新的治疗趋势就像潮水一样，它会把这些伤痛抚平，把癌症抹掉。然后天开了，蓝天白云就会再现。那我也希望今天的演讲有一些新的资讯，以及未来我们人类的努力，这个三阴性不再是一个很可怕的东西。那我开始今天的演讲。嗯，那先讲一下，我们大概讲到乳癌，就先谈一下我们自己台湾本土的状况那呃，大家也知道，因为最近有有一个特殊的人生病，所以大家就对新我们台湾的状况想要有一个了解。那的确，我们台湾的乳癌在这几年来说是一直在增加。那特别是比较稍微年轻一点乳癌，的确比例上是比国外的比例高一点。那从这个国健局的分布来说，我们大概一年在。两年前，大概一年就有一万五千个每年新增的乳癌，也就是说，在三十几分钟内可能就有一个乳癌。那特别是三十五岁以前非常年轻的，也有二点四 p 五十岁以前的，大概也占了三分之一。那为三阴性的乳癌特别容易发生在年轻，也就是说，台湾的年轻族群可能就比例上就会可能高一点。那年轻的乳癌又有这么长的生命要要要承受这样的一个伤痛，所以就特别值得我们医学界以及大家去一起去努力。所以从这个分析来看的话，所有三阴性,性的乳癌大概占我们所有乳癌的比例十五 percent， 也就是说，从刚才那个1一,一万五千个乘起来，大概也差不多两千个，实际上也就是一个非常大的族群会受到这样稍微比较可怕的疾病。那它另外还有一些特色，就是除了年轻的人容易有之外，原因也是因为它常常是跟基因有关。那大家最熟悉的安杰利娜就是类似这种 BRCA 的 mutation， 就是它的这种突变。那所有三阴性的，呃，这种突变造成的三阴性乳癌，大概八十的人都是三阴性的乳癌。那所有的三阴性乳癌，大概也将近六分之一的人是可能是这一种。有基因缺突变的，那这样的基因突变，除了一些风险的应对之外，最近也有一些新的进展，等一下我会提到。那在讲之前，我们再复习一下什么是三阴性的乳癌。那所谓三阴性的乳癌，当然是医学上的统称。那如果用比较通俗的讲法，所有的阴性，也就是它失去了原来细胞该有的面貌。那我们正常的细胞。就受到正常的荷尔蒙的调控，所以为什么女生的乳癌比男生多那么多？那其中最重要的就是动情激素，还有黄体受黄体受体的激素，这些受体它就是阴性的，也就是说它失去的原有的面貌，所以相对的也就会变得比较恶性。那大家最常见的标靶治疗的进展，我想这个基金会已经办了很多场，那很可惜三阴性的乳癌也失去这个可以使用的标的。也就是说，呈现了一个面目全非的样貌。那我们用膝盖去想，这种面目面目全非的肿瘤，相对上对应上就比较恶性度会比较高，也比较容易复发，也比较容易威胁我们的健康。那所以再看一下它的呃它的呃特性，也就是说，大部分的三阴性的治疗，嗯、呃，很可惜的就会在前面两三年就会可能会治疗失败。的经验就会在在很多呃妇女上面产生一个很很悲伤的故事，所以他非常早复发，大部分都在前两三年。那在前五年也也大部分也都会失败的，也都在这段时间就失败了。那过了五年以后反而相对安全，不过他在前五年实在是太可怕了，也就是说他的进展的速度是非常快。的。那第二个就是它的转移，如果它复发转移的，它相对它的位置也非常讨厌，大概脑部转移在站的其比其他的相对应的呃，荷尔蒙阳性的或标白阳性的，它大概五倍以上的会转移到脑部，那肺部也是两倍以上，那这些肺部、脑部都是相对上比较我们非常重要的器官，也就是一旦它很早就会复发。那偏偏他又喜欢到那些非常重要的器官，那所以前面讲的铺陈了这么多，它的一个面貌、它的复发特性、它转移的位置，那我们在治疗上面就常常会以这样子一个特性来给予我们治疗上的呃考量，那包括肿瘤的特性、它的大小，还有它的淋巴有没有转移。那单单三阴性这个特性，就刚才提到的，它非常容易复发转移，而且到达很讨厌的位置，就足以大家会觉得说，呃，我们三阴性的乳癌的治疗要非常非常的积极，甚至呃会在很小的肿瘤就要接受所谓的化学治疗。那三阴性的进展这几年来虽然有一些新的进展，不过在比起所有的癌别来说，它的进展相对比较慢一点，而最重要的就是化学治疗。所以一旦呃获悉是三阴性这个分类的时候，化学治疗就变成虽然是大家最恐惧的，但是也变得说是最不可或缺的。所以这么多年的发展以来，我们当然在种类上面有一些新的发现，那还是逃脱不了小红梅、紫杉醇这样的一个基本的骨架。那从这么多年大规模的研究分析来看的话，也的确小红梅跟紫杉醇一起使用的这样的一个进展，当然每一个化疗的进阶大概都可以多救了十到二十 percent 的病人，那整体而言也就多救了三分之一的病人。所以一旦知道自己是三阴性的乳癌，虽然大家很恐惧，但是小红梅跟紫杉醇作为骨架的化学治疗。依然是一个很重要的，在治疗过程中不可或缺的东西。那有人会说：“那三阴性的乳癌很可怕，可是我的肿瘤很小，我可不可以就不要化疗？”那那这件事情，呃，在三阴性的乳癌，也许就不是像其他的乳癌说早发现，我们就可以避免掉一些治疗。呃，大家可以看这个图。如果即使是小于 0.5 公分的病人，他做了刚才讲的那些标准的化学治疗，他还是可以每一百个人多救五个人。当然，越早发现他的存活率还是越好。不过从这个图大家可以看到，我问号的那个地方，它还是一个小小的悲伤的故事。也就是说，我们还是很有努力的空间。即使我们三阴性的乳癌是小于五公、小于零点公分的。它在每年大概还是有 1.2% 左右，可能会因为这个疾病而威胁我们的健康，甚至是生命。当然，也不是说所有的这样的一个小的肿瘤都要那么可怕。我们在医学上的努力还是有可以发现到某一些特别免疫力特别好的肿瘤，那也许在呃化疗的选择上，或者是真的非常早期的时候，也许有些人可以。少掉一些化学治疗的痛苦。不过我要强调的是，三阴性的乳癌的特性，从刚刚的描述，从这个资料分析，即使非常小的肿瘤，也许应该我们要做积极的治疗来克服这个三阴性带来的困难。那同样的，从刚才讲的免疫力的分析，三阴性也不是所有的三阴性都一样。我们提过，三阴性是面目全非的肿瘤。不过人类也是长期曾想要从这个些组织学病理学上去分析，也许可以找到某一些三阴性的分类，可能不是那么坏。当然也有一些是特别坏，那这些也是未来对于治疗决策上的参考。那未来当然基因解码以后，我们更希望从分子分型来分析不同的三阴性肿瘤。也就是说，现在三阴性的肿瘤因为它是面目全非，所以有一点像乐色瞳一样。只要它不属于荷尔蒙阳性的，只要它不属于标靶可以治疗的，呃的,的对象的时候，通通叫三阴性。那未来我们人类的进步，希望把这些三阴性的可以借由分子生物学的机制去做分类，然后来选择更适当的治疗。化学治疗的骨干大概很难避免，不过在未来的趋势里面，可能有一些，呃，包括，呃，抗荷荷尔蒙。呃，男性抗荷尔蒙的基转，或者免疫治疗的基转，或者是其他的呃新的治疗方式，可以借由这些分子分型，嗯、对不起，可以借由这些新的分子分型，我们来给予更好的对策。不过，在目前为止，这些都还是未来的新的趋势，我们在期待这样的科学研究带来新的治疗的方向。那回到这些未来的。呃，想象跟期待，我们再回到现实。刚刚提过的，即使很小的肿瘤，因为三阴性乳，呃，这个乳癌的特性，所以化学治疗以小红梅跟紫杉醇作为基骨干的治疗，大概是非常非常重要。但是我们可以有哪一些策略可以让我们更好？第一个就是，也许我们应该缓缓我们的手术，而是先做。术前的把这些我们认为该做的最好的化学治疗，或者等一下会提到新的治疗，在手术前先做。那它的好处大概有上面讲的，第一个治疗的停看听。我们常得到医生宣布我们自己是乳癌的时候，我相信大家都非常慌张。那这时候会有非常多的意见，包括自己在网络上搜寻，或者是亲友。病友或者自己的慌张，常常会听不到适当的资讯，或者是对于这些繁琐的资讯有不当的理解。那这时候，我们可以借由在这些治疗大概半年左右的时间，好好的想一想，我们心里面，呃，想要跟自己的身体、跟自己疾病怎么样相处，然后可以选择适当的将来手术的决策的思量，特别是。我要不要保存自己的乳房，以及我要不要重建这些比较特别的异体？那第二个就是我们刚才提过三性的乳癌，那大家也非常了解，乳癌手术是很简单的，就是把这些病灶拿掉。那为什么三性的乳癌那么可怕？大部分是因为很早很早，之所以它叫做癌症，就很早的时候，当癌症细胞形成的时候。其实就是有一些癌细胞已经散布在我们的身体里面，只是我们现在的科学工具没有办法侦测它。那刚才提过的，大部分都在前五年、两三年就复发，脑部的转移、肺部的转移又特别容易，就是这些细胞早就存在那里。那我们怎么样去早一点清除这些癌细胞？所以，如果我们一旦知道这是比较坏的肿瘤的时候，早一点把它清除掉，也许治疗会比较好。那这也是另外一个理由，说我们先做，呃，这些比较好的全身性治疗，再来手术比较好的另外一个理由。那另外一个好的理由就是，因为我们选择的这些治疗通常是比较有效的，所以也就是说，这些肿瘤大部分都可以被我们的这些全身的这些治疗给它缩小，甚至是消失。那以目前来说，比较好的。化学治疗的骨干，大概可以有三十以上，这些你原来的肿瘤就会完全不见。那至少八十到九十会缩得很小。那这时候，包括乳房的部分，还有淋巴腺的部分，我们大概都可以，因为这些肿瘤的缩小，甚至提到五十以上可能不见的情况下，我们本来手术必须要的创伤。就可以借由这样一个缩小而而，让它的创伤可以不用那么大。那也借由这样的一个缩小之后，再利用现在手术的进步，所谓的整形外科的手术方式介入在肿瘤切除上面，我们可以把伤口藏在一些比较隐晦的地方，让我们的伤口更小，让我们切除的面积更小。那另外，在大家非常担心以及常讨论的淋巴水肿。也会因为淋巴腺已经被这些我们选择的很好的治疗方式把它消灭以后，我们的淋巴清除可以不再那么广泛的清除，也就相对可以减少我们最害怕的这些淋巴水肿或者这些疼痛带来我们好不容易已经赚取来的生命还要受这些呃淋巴水肿的呃的不便以及它的辛苦。那另外一个角度来讲，除了手术上的帮忙，我想用这个动画来跟大家谈一下为什么先期治疗那么重要，也就是在手术前先治疗的重要性，以及这个也是会谈到等一下三阴性的一个治疗进展。那这个就是一个乳癌一开始，我们的乳癌细胞虽然它叫三阴性，里面一定有非常多，就像我常常形容的。我们的不良帮派里面可能有不同的帮派流氓或什么那我们选择的某一些治疗药物，当然是会选择最坏的或者最重要可是就会有一些这些呃本来这些不同的癌细胞，特别比较坏的癌细胞，在一开始就跑出去，就像刚才提过的，躲在我们的脑、肺脏这些不同的地方。那我们先用一些药物治疗以后，这些肿瘤就会被消失的很多很多。可是总是有一些很恶劣的肿瘤细胞，或者很坏的肿瘤细胞，或者抗药性的细胞就会残留下来。那这些残留下来在乳房的部分，我们可以借由手术就把它消灭掉。可是最重要的，刚才提过的，我们最害怕的还是那些远端转移。那这些手术切除掉的，可是，在躲在身体里面的，我们怎么知道它是什么样貌？这时候就可以从已经治疗过的乳房的细胞，我们再做一次病理的分析，甚至未来还有一些刚才提过的分子生物学的分析，让我们更了解从见微知著，从这些它残留的癌细胞在乳房上，因为我们外科手术把它取下来之后。去猜测那些躲在身体里面的癌细胞到底是什么样貌，这样子我们还有一个呃救援的机会。如果通通消灭了，那最好；如果万一我们派出的先发投手不够好的时候，这时候我们就可以选择好的救援投手上场。那我们怎么知道要派谁？当然就是孔这样的分析里面，看看我们面对的打击者是谁。然后选择适当的投手来救援，这样子前面已经做过先期治疗，已经知道有一些癌细胞已经逃脱我们本来很好的治疗上，我们的重要的选择。所以，我目前有两个重要的研究作为这样救援的方式。第一个就是截流达，这是日本跟韩国的研究，就是普遍的一般的三阴性的肿瘤。如果我们在做先期治疗还没有完全把它消灭的时候，把一些在第四期使用的口服化疗，在手术完之后伤口恢复以后使用半年到一年的吉流达，日本韩国研究是半年，使用半年左右的吉流达可以下降大概40到50 percent 的复发，其实是非常大的，特别是对于三阴性这一种肿瘤形态。那另外一个就是刚刚提过的基因突变，我们刚才如果大家还记得的话80 ，八十 percent 以上的这种 BRCA mutation， 就是安杰丽娜这种基因突变是三阴性的乳癌。那所有的三阴性的乳癌，在即使包括台湾的研究，大概也是大概呃六分之一左右的人，呃是是三阴性的乳癌。说是有 BRCA、er、mutation， 也就是你是三阴性的，大概有六分之一的机会有可能是这种 BRCA mutation。那这时候就可以使用这个呃，利癌沙这个特别针对这个基因缺损的这种特殊肿瘤，可以有也是差不多四十的呃复发率的下降。所以先期治疗的重要性不止在手术上可以让我们减少更多伤害，更重要的就是刚才动画。告诉我们的，我们可以借由可能残存的肿瘤里面预知那些躲在身体里面肿瘤的类型，然后借由这些救援投手的上场，让我们的先发投手没有完过呃完成的比赛，让我们可以夺得,得夺得这场比赛的胜利。那所以另外一个角度来看的话，如果我们每一个人都是。先派一个投手，然后，呃，没有没有再派救援投手，那会不会我们就干脆直接派一个更好的先发投手，会不会更好？这个比赛会更容易获胜，应该是会。所以借由呃这样的一个三个重要的研究，我们刚才提过，以前的研究已经告诉我们，这几十年，呃的研究。小红莓跟紫杉醇的骨干，已经让我们多救了 30% 以上的，特别是这种三阴性的恶性肿瘤。那最最近的研究是，如果我们在手术前，我们的先发投手里面，在三阴性的乳癌上面，特别是三阴性的乳癌，在呃紫杉醇跟小红莓的骨干底下，再加上铂金类的药物，我们可以把。本来肿瘤可以完全消失，从 30%、50% 进到大概一半的肿瘤可以完全消失，也就是我们可以把刚才我们提到的外科的伤害可以降得更低。然后第二个，我们需要救援投手的机会更低，也就是说你在还没有开刀的时候，我们派出比较好的先发投手，也许他就可以轻松地完头九局。而得到这个对抗乳癌的这场比赛的胜利，那这是另外一个我们的思考。除了救援投手之外，也许我们应该在一开始的时候就用比较好的呃先发投手，在紫杉醇跟小红梅的骨架底下，也许在身体允许的情况下，可以考虑加上铂金类的药物。那这就是我们刚才讲的进展。我们从早期的三十 p e 三分之一的人肿瘤在紫三醇、小红莓的骨干可以消失，加上铂金以后变成五十可是我们刚才讲的，我们的进展绝对不会满足在这里，因为我们即使是零点五公分的，还是有十十 percent 左右的人会在十年左右生命受到威胁。所以，我们总是医学在在在进展，然后我们总是想要。让这些人的遗憾跟伤痛更少。那所以最近的一个新的进展的方向，很重要的方向就是免疫治疗。那免疫治疗最近很容易被大家了解，是因为我们的疫情的关系。我们打了疫苗之后，我们激发我们的免疫力。那我们刚才提过，三性的乳癌，它本来最可怕的事情不是在乳房上面，因为乳房我们外科医师很容易把它拿干净。那最可怕的就是，它之所以叫癌症，就是那些躲在那些重要器官里面的癌症。那所以这些癌症，我们除了我们刚才讲的很好的药物去去清除它以外，去把它消灭之外，我们人体的免疫力、免疫系统其实扮演的更重要的角色，特别是它休眠躲在那些我们的身体系统里面的时候，我们的免疫细胞就像警察一样，会去。把它抓出来，然后把它清除掉。那这是简单的免疫图，就是我们的肿瘤细胞在会释放出抗原，就像我们打疫苗一样，我们的免疫力 T 细胞就会认识它，然后会产生很多的细胞毒素去消灭它。从这免疫治疗也可以回到我们前面几张 slide 的前面几个论述，就是为什么。呃，特别是三阴性的乳癌或比较坏的乳癌，包括 HER2 的乳癌，需最好是在手术前就先做治疗的。另外一个理由，其实跟免疫治疗也有关系。我们提到的，我们打疫苗，让我们的免疫系统认识那些病毒。同样的，我们打化疗或打好的治疗，让这些癌细胞还在你乳房。因为我常在我的门诊也看到很多。呃，病人他会非常慌张。他一旦知道自己的乳癌以后，他非常想要。也许他害怕就医，把自己肿瘤弄得很大颗。可是他一旦确诊以后，他就非常急着把它拿掉。那，但是我通常会劝他，特别是三一性的乳癌，先做治疗会比较好的。另外一个重要的理由，除了我们前面讲的手术的减小伤害，还有救援投手之外，更重要的其实是这一张。呃，投影片，因为肿瘤还在你身上，然后因为肿瘤会借由我们选择的比较好的治疗方式，它会，它会被我们击败，会死掉。死掉以后，它就会释放大量的这些抗原出来。那这些抗原就是疫苗，大家这样想着。所以另外一个间接的好处就是它可以激发我们的免疫力。那可是肿瘤也不是笨蛋。它之所以会形成肿瘤，它一定有很多它超乎我们本来人类的界限那所有的事情都是这样，阴阳两面，所有的事情都需要平衡。那我们人体的免疫系统本来就存在一个特殊的平衡，也就所以才不会过度免疫。当这个坏的东西进入我们身体之后，它被消灭了以后，我们需要踩刹车的，否则很多人会气喘。会皮肤炎或风湿性关节，这都是免疫系统的刹车坏掉了。就像我们开车坏没有刹车的车，你大概不能不太敢开。所以，我们身体的免疫系统本来就有一些刹车的机制。那我们前面讲的免疫系统对肿瘤的质量那么重要，所以肿瘤细胞就很聪明地发展出一个特殊的刹车系统，也就是它尝试着骗我们的免疫系统说。呃，我们是自己人，你不要攻击我，所以它就会有一些特殊的蛋白质，在它的肿瘤的表面。当这些免疫系统要攻击我的时候，我就跟他握握手，哎、欸，我们是自己人，你不要攻击我。所以肿瘤细胞非常聪明地利用这个我们人体本来就存在的刹车系统，来避免逃脱我们肿瘤的呃癌症免疫系统。可能可以治疗的契机，就是被这样的一个刹车任务破坏，所以我们人类也就针对这样子的一个免疫的概念，发展了一个特殊的抗体，也就是把你想要伸出来的手戴上手套，让我们的免疫系统不要跟他握手。我们知道他是敌人，就会进一步去攻击他，然后。借由这个刹车系统，特别是针对肿瘤细胞上面刹车系统，把它抑制掉，而不会进一步让我们的自体免疫太过活化，这个、非常聪明的，只把免肿瘤细胞上面的免疫的刹车系统给它阻断以后，让我们的免疫细胞重新去认识活化，然后去。帮我们这些所有好的治疗的药物一起来清除这些藏在我们身体里面很可怕的癌细胞。那这样的一个呃免疫的抗体，就是把杀色系统阻断的这样的一个药物，近几年有这两个很重要的呃发展。那其中呃，癌治愈跟吉舒达在台湾都可以呃使用得到，当然就是很可惜的都非常贵。那当然。呃，希望未来健保肌肤或者是，呃，大家在保险上有能力的话，这个当然是一个新的发展的药物。那从第四期的病人来看的话，的确，当这个癌细胞有这个刚才讲的，它癌细胞拥有这个跟肿瘤免疫系统有协调的能力的这种像 PDL1 的表现，也就是它有这个手跟我们的。免疫系统握合的这种手，我们有这样的癌细胞，在第四期的病人使用这样的一个免疫刹车的抑制剂，的确，它的存活率是可以有帮忙的。那我们我们也发现另外一个事情，就是肿瘤是可以被训练的，就像我们所有的人一样，我们可以借由呃患难，或借由运动，或借由什么，当我们遇到困难，我们就会想办法去解决。肿瘤细胞也是一样，当你让它有能力一直跑到后期的时候，特别在这些后期的过程当中，我们当然是想要把它击败，所以我们会很多的治疗给予。当这些肿瘤细胞逃脱我们每一线的治疗，就是呃，有时候小红梅，有时候紫杉醇，有时候节流达，有时候温诺平这些一线一线的治疗，每一次治疗的失败之后，肿瘤就得到新的能力。所以我们会发现，这些免疫系统要对抗的就会越来越困难。这些免疫系统除了我们自身的免疫系统，因为治疗或者因为疾病的本身，我们本身的条件的免疫系统下降之外，同样的，我们的刹车系统也会重新活化别的刹车系统。也就是说，我们再要想要使用这样的一个呃免疫治疗的时候，效果就会越来越差。从这样的分析来看的话。好像是越早使用越好。那从这样的分析来看的话，我们会希望更大的希望是会不会我们在还没有转移的时候就使用这样这么好的药会不会更好？答案是会，这也是另外一个新的趋势。也就是说，甚至它不需要你的肿瘤细胞有这个免疫的呃刹车系统，它都有效。也就是说，不止你有没有 PDL1 的表现，你的只要所有的三阴性的乳癌，它比较坏的，我们在还没有开刀的时候，我们刚才提过，我们除了派出小红梅子、紫杉醇这些既有的部队之外，我们再加上铂金类的药物，可以让它，呃，肿瘤消失增加到五成。如果我们在这时候加上免疫治疗的话，它可以把它变成六成以上。大家可以看，大概将近7成，六十四的肿瘤会完全不见。它的确是，呃，越早使用越好。那我为什么觉得这个资料非常重要？呃，三线乳癌很很是，实所有的癌症都很悲伤，那乳癌特别悲伤，是因为它占了我们所有的女生一，我们人口一半是女生，那一半的女生又影响另外一半的人口非常多。那三阴性乳癌又特别坏，一旦肿瘤进入第四期以后，虽然我们一直提到很,很多新的治疗进展，可是，一旦到第四期以后，我们人类真的很难很难，真的完全克服它。可是，如果我们可以让这些高风险的三阴性乳癌不要进入第四期，这才是我们我自己当医生或者我们整个医学界。最想最想努力的目标，也就是说，我们希望救一个乳癌的患者，特别是最坏的三阴性乳癌。我们希望救了这个人以后，他的家庭可以完整。那所以，在早期的乳癌，如果在非常高风险的病人使用了这些免疫抑制剂以后，的确它可以消失得更好。但消失得更好，就代表存活率更好吗？我们可以从这个分析来看，这是最近发表的呃论文，它的确可以的。也就是说，我们刚才的想象是真的。我们人体如果对于这些比较坏的癌细胞，我们在它肿瘤还在的时候，我们给予这些化学治疗，释放出这些肿瘤的抗原，也就是说，我们打了疫苗之后，让我们的免疫系统认识它，然后。加上免疫治疗，好像打那个第三剂的莫德纳或第三剂的 BNT 以后，让我们的免疫系统更认识它，然后去清除那些更坏的肿瘤。那所以大家可以看，即使是三年的追踪而已，它每年它还可以下降两 percent 的死亡呃疾病复发。那只有即使只有三年，在统计学上可能还达不到统计学的意义，不过它大概可以下降三成左右的死亡率。所以这个药我自己是给予非常高的期待，但是我今天讲完也不是每个人都应该用，理由我等一下会跟大家讲。但是这的确是对于一些非常高风险的三阴性的乳癌一个非常非常重要的进展，在第四期的病人早期使用的经验，让我们可以知道在还没有转移的时候就使用的得到的利益跟好处。那所以早期的三阴性的乳癌的治疗的骨架，大概就是我刚才讲的三小红梅跟紫杉醇，大概不可或缺。我想，如果所有三阴性的乳癌的病友大概都曾经历练过这样的一个呃痛苦了，当然也是因为这样的历练而带来一些帮忙。那再加上铂金类的药物，在某一些身体承受比较重要的呃。可以承受的人，我也建议加上去，特别是在还没有、还没有那个、还没有，对不起，我电话不要接哈。嗯、呃，对不起，我我把它关静音，不过因为我那个还是会响，所以，呃，再加上铂金类以后，它又可以让我们的呃肿瘤更好，就更好的先发脱手。那对于特别高风险的病人。我们的确也有一个新的免疫治疗的抑制剂可以使用，所以新的骨架大概就是这样子。那我们把这个最好的先发投手在之前就派出去，还是没办法达到完全缓解的病人，我们还有机会从剩下的肿瘤的分析来看看后面还不需要口服的一些特别的化学治疗或者是免疫治疗。这些未来还会收集更多的资讯，在这个医学的进展里面，提供更好的治疗的、呃、方式跟跟准则。那我刚才讲过的好，我这样讲完好像好像在卖药一样，大家回去就要每一个人去把房子抵押，然后去买。我我绝对不是这个意思。所有的治疗的选择都不会是以疾病考量。我们面对的是一个人，是一个完全的人。他不可能，呃，就是我们不是治疗癌指数，也不是治疗电脑断层上那一个点，也不是说超音波上那个两公分的那个阴影。我们治疗的是一个完整的人。那这个人他有可能有各种其他的呃相对应的基本条件。那特别是我刚才提过的小红梅是一个重要的骨干。那我相信大家也很多疑问，之前讲座应该有提到小红梅，还有什么维子地小红，还有一大堆这种其他的药。不过今天虽然这个不是我的重点，不过我想要跟大家提醒的一点就是说，我们刚才讲的那个一直加上去，一直加上去，一直加上去的，必须要回头考虑这个病，这个呃，我们给予的这些药物是不是对于这样的一个呃病人，他是不是可以承受得住？那除了考虑他的承受能力以外，我们会借由这些，包括他的身高、他的体重，包括他的血压、心脏血管疾病，包括他的年纪，包括他有没有其他的共病，或者是他的心脏原来的功能，来考量小红梅的使用，或者是一些其他化学治疗的使用，以及在使用这些可能有心脏毒性的时候，我们给一些辅助性的保护心脏的药物来。让我们的这个治疗可以顺利，然后不要癌症救了起来，我们身体其他的损伤造成更不可逆的一些不好的事情。那第二个就是我想跟大家提的，就是我们常听到说，我自己是乳癌，或者是呃很多呃颠破不破的定理，就是、说呃这只手不能动，或者是这这个要限制，那个不能干嘛，这个不能干嘛。从这些研究来看，即使我们在做化学治疗或做这些，除了我们要考量自己本身的承受能力以外，如果我们适量的运动，甚至是重量训练、循序渐进重重量训练，它对于这些比较毒性的，我们刚才讲过的小红梅或者三醇这一类必须要使用的化学治疗，它的承受能力是比较好的。那甚至它会调低剂量的可能性是下降的。相对暗示着，如果我们可以在适当的时机点，本来医师计划好的时间给予是足量的药物，我们可以想当然了，它可能的预后或者它的治疗效果就会比较好。所以不要把自己躲在家里，就直接就是，甚至在治疗期间，在你身体可以承受的情况下，适量的运动，甚至有氧，甚至是适量的重量训练是有帮助的。不过大家很常也会历练到的就是嘴巴破的问题。我们血液循环越好，我们身体上的药物会带到我们不想要带到的地方也会比较多，所以他嘴巴破的机会比较大。不过这个很好解决，你只要含冰水就好了。所以好的运动、适当的身心，可以让我们接受恰当的治疗，在恰当的时机点接受足量的治疗，也是一个很重要的。原则，那副作用方面，可以借由适当的药物，还有一些很简单的含瓶水，就可以减少副作用。那另外一个，我刚才讲的免疫治疗，好像讲的我们必须卖房子去去去用的，其实不尽然，它还是有它的缺点。我们提过嘛，它其实就是一个免疫的刹车系统，把它重新踩踩刹车。那同样踩刹车，虽然我们讲过它很精准的，只抑制掉肿瘤细胞上面的刹车，可是我们人体总是复杂到我们没有完全没有办法完全完全掌控，所以它的确会有一些自体免疫的呃副作用，这是在使用上面必须非常呃，当然是我们医生端必须要替病人做很详细的考量。那同样的，在病人上面，如果他本身有一些特殊的疾病，是不适合做免疫治疗的，以及真的产生治疗的时候，有这些特殊的症状的时候，当然要及时提醒医师来做适当的调整药物。那所以，甚至有一些非常严重的免疫的反应是有生命威胁的。所以，如果大家还记得我那个治疗的骨架。通常我们不会所有的三阴性的乳癌都去说去卖房子来用，大概就是一些非常非常高风险的，或者是我们刚才提过先期治治疗的重要性，也就是说我们在已经使用到最好的先发投手还没有办法完投的时候，在经济许可、在身体许可的情况下，再来考虑这样的一个免疫治疗的介入。那另外一个想要跟大家谈的就是安杰林啊 ，BRCA 特别三阴性的乳癌，我们台湾的所有的乳癌里面，大概也有所有的乳癌，呃，三阴性的乳癌大概也有十 p 左右是，呃，虽然没有大规模的研究，那整体而言，大概有六、呃、分之一十呃七分就是大概六分之一十七 p 左右是是呃属于这个 BRCA 的有突变，所以这个。想要再花一点时间跟大家谈。那如果你是三星的乳癌，我们现在的建议，如果你经济许可的话，应该去做这个基因的检测。它有两个重点，一个是我们自己的乳癌的发生率，以及你的血清上面的乳癌发生率。知道了以后，才能够有所应对。哦，所以那大概我们的。大概我们的那个发生率，可以很简单来说，如果我们是这个基因图片，大概一辈子，大概从三二三十岁以后，一年大概两 percent 左右，所以终身大概我们平均，你们妇女同胞的生命都比我们男生要来的长，大概就会接近八十 percent。那卵巢癌的机会也也跟它的图片点不一样，也大概有二十到四十 percent。所以知道了以后，我们当然又就有一些应对的策略。那应对的策略就是这张投影片告诉我们如果我们知道以后，当然我们不会马上的去把乳房拿掉，若它不是乳癌的病人，大概我们会跟安杰琳娜类似的建议，非常密切的追踪，在很年轻的时候，甚至有可能考虑使用核磁共振的追踪。平常我是非常不建议大家在一般风险的病人使用核磁共振，原因是因为它太敏感，同样太敏感也会带来太多焦虑。当然这是另外的话题。不过就这个非常高风险的，特别是很年轻，因为它基因的突变就会得乳癌，可能得乳癌的人，使用核磁共振是一个还不错的选择。那卵巢癌的部分，当然就是定期去妇产科对，因为卵巢是一个。呃，无声的杀手，它反而比乳癌更可怕，因为它摸不到也看不到。那这时候会适当的使用癌指数跟适当的超音波的检测来早发现早治疗。那一般就会到了呃完成生命的重要的里程碑的时候，像那个女明星在四五十岁的时候，也许也许可以考虑做呃预防性的切除。那如果我们是乳癌的患者。那我们去检测，我刚才提过，我是如果在经济学的许可上建议大家去做的原因就有这些，就是第一个，我们如果知道以后，也许会对我们的手术选择有关系。当然也不是完全不能保留乳房，但是你就要承担大概每年将近高达四 percent 的复发的机会。那更重要的是，我们是不是要考虑在？手术的时候，不,不管是这一次还是下一次手术，对预防性的切除，刚才提过，终身可能高达八十的复发几率。那的确有相关的研究，对于这样的呃预防性切除，好像可以降低死亡率。所以在手术上面，预防医学上面，三阴性的乳癌做这个 BRCA 的图片的检测，在手术上面是有它的帮助。那。更重要的其实就是刚才提过的，它现在有一个好的标靶治疗可以使用。那接下来我来介绍这一个聚合酶的抑制剂，就除了免疫治疗上面，在三性的乳癌另外一个发展的新的趋势。那这个聚合酶，我也想用动画来跟大家，让大家更好理解，就是我们的染色体里面很容易受伤，包括我们去辐射线什么乱七八糟。这些受伤以后，我们身体就会去,去把这些蛋白质，这个聚合酶就会跑到我们的那些受伤的，呃，基因里面、DNA 里面，然后它就会被活化起来，然后把一些修补的工人材料全部带过来。那带过来之后，这个基因就会被修补好，然后它就不会出错，那我们又可以过正常快乐的生活。这个如果我们把这个修补的基因把它阻断掉的话，那这个肿瘤就会，这个这个肿瘤或细胞的就没办法修复。本来我们的基基基因有两条预备的，就变两条都断掉。那可是两条都断掉，大家就很害怕。不过我们正常的身体里面本来就很多备案，所以我们自己的正常细胞可以借由别的方式，除了刚才那个聚合酶。之外，我们有别的方式去把它修补起来，所以正常细胞不会怎么样。可是 BRCA 这种突变的肿瘤基因，它的那个其他的代本来我们可以运用的的途径就，就它本来就是因为缺损，所以它变得坏了。那它就我们就利用它这个特性，把那个聚合酶抑制掉，正常细胞会活下来，这种的基因突变的细胞就会死掉。所以这个聚合酶是除了免疫治疗上面一个另外在三阴性的乳癌，呃，大概 80% 的图片是三阴性的。那三阴性的乳癌有六分之一是这一个基因突变，所以这一些人就可以享受这样一个治疗的好处，甚至可以避免掉某一些在第四期的病人，可以跟化学治疗比较，它的存活率、生活品质是好非常多。当然，刚才的免疫治疗的的经验告诉我们，第四期的悲伤我们绝对没办法允许，所以我们希望在还没有第四期的时候，利用这种新的医学进展，我们就可以让这些人不要进入第四期。所以，为什么三阴性的乳癌需要去做这类基因检测的原因，另外一个非常非常重要的原因就是，呃，救援投手。也就是说，这个口服的这个聚合酶的抑制剂，它是一个毒性相对可以接受的。但是如果我们在先期治疗的时候没有完全肿瘤被消灭的，除了刚才提到的免疫治疗之外，如果你刚好又是这个呃 BRCA 图片的人，可以使用这个药，一样可以下呃。那个复发率可以下降四成左右，也是相当好的进展。也就是说，我们可以减少百分之四十的病人进入我们最不想要面对的第四期的这种困境。那另外一个刚才提过的，这个是我自己觉得更兴奋的一个发展，就是所谓的生物导弹。那最近俄罗斯跟乌克兰有那个超音速的导弹，它可以很精准的就攻击到。我们想要攻击的地方，那我们怎么样很精准的，就是利用癌细胞上面特有的标记，让我们这些利用这些特殊的抗体，它会认得那一个标记。所以这个重要性在于，它可以很精准的到达，就像我们的飞弹定位系统一样。我们利用这种抗体去定位出癌症特有的蛋白质，然后去粘附上面。那粘附上去没有用。所以我们必须在两面装的一些炸药，那这些炸药就会很精准地被粘到那个癌细胞去，然后在那个癌细胞的地方爆炸。大家听起来会非常好，对不对？因为它就不会像我们化疗掉头发那么可怕，一大堆副作用，杀了好细胞也杀了坏细胞，杀了坏细胞也杀了好细胞。所以很多不当的医疗资讯利用这个杀了好细胞。劝大家不要做化学治疗，这个错误的资讯是不对的。之外，我们现在医学也有这种很好的生物导弹，来避免那个对好细胞的伤害，而可以把这些很很很毒的炸弹直接就在那个癌细胞引爆，那大家想的效果就会非常好。我用下面的动画图跟大家讲会更了解，就是我们的这些精灵炸弹、生物导弹。它就粘到这个癌细胞特有的抗原上面，然后我们的癌细胞笨笨的，它想说就把它吃进去，呃，这个送上来的那个甜点把它吃进去，吃进去以后它就会在我们的癌细胞里面分解出来，然后这些毒药就会跑出来，就会专一性的在我们的癌癌细胞跑出来，就好像我们那个特洛伊木马屠城一样，我们。用木马装了一堆士兵，骗那个城城门守城门的人让我们进去，然后我们只在那个城里面把士兵放出来。那我们外面的那些呃田园、平野、农田、平民都不会受伤。我们只有在最需要破坏的地方给他剧烈的破坏。所以这是我自己觉得未来一个很很兴奋的发展。当然。呃，目前还在做很重要的科学研究，在第四期的病人病人，我们现在也有一些关于三阴性的第四期的病人有一些成果的呃发现，那只可惜一样就是非常非常的贵。那美国有一个药厂现在已经买得到这个呃，快要买得到这个药，就非常贵。那另外一个日本的药厂，呃，现在还在做科学的研究。那未来我自己的期待是，以及我的呃想法是，它成功的几率非常非常的高，甚至在《Her to》的那个角色类似的这种生物导弹，它甚至在某些第四期人，本来我们从来没有想象第四期人可以痊愈的这个这个想象跟期待，在这一类生物导弹的发展底下，在配合前面讲的免疫治疗这些。突变的，一起治疗。未来，未来，我想有更多的妇女同胞可以不要再进入第四期。少数的进入第四期的，会不会因为我们科学的发展，大家在加油？将来也许可以用到有一些类似这种非常好的药，然后可以让这些第四期的呃的妇女不再不再有那么悲伤的结局。那最后这一张出来是要跟大家分享的，就是我们刚才讲的那些所有的进展，那些大家看起来很奇怪的图，这些都是前面的呃癌癌症的病友去积极参与这些科学的研究，然后得到的结果。那所以包括所有的癌症的专业学会都强烈的建议，积极参与这些科学研究，包括我刚才讲的那一个。新的日本的那个生物导弹的，在台湾还有包括我们自己医院也有这样相关的科学研究。如果有机会的话，尽量的参加。这样的好处是，你可以得到免费的药。第二个就是，我们可以对我们的人类科学有贡献。那根据研究，所有参加科学研究的，只要它不是那种乱七八糟的研究，它必须要经由一些。呃，很严格的伦理审核的这种国际的非常重要的大型研究的时候，存活率是增加的。那从前面的这一路讲过来的这些新的进展，早期非常悲伤的，只能用化学治疗把自己弄得一塌糊涂，还不一定好得起来。我们现在有好的免疫治疗，我们有些基因图变得有一些特殊的口服的药物，那未来的生物导弹，新的趋势。我想，原来沙滩上那个张牙舞爪的癌细胞，真的潮汐来了，它就可以伤痛，是可以被抚平的。最后谢谢大家。有五个问题，好。所以第一个，啊，第一个问题是。二 A 的病人、呃，这个问题很好了，就是我刚才提过的先期治疗，这个病人大概也接受三期治疗，不过他三次小红梅没有缩小。我想要提两个地点，就是第一个就是维持期小红梅。那，呃，他的确有他的好处，就是他好像心脏毒性比较少。呃，不过如果经济上不许可，也许我们应该把钱花在刚才讲的那一些，包括铂金类，或者是呃可能更好的的先发投手。这是第一点哈。第二点，的确有些肿瘤就非常坏，我们使用小红莓。但我不是说维持剂小红莓不好，我的意思是说，呃，可以把钱花在刀口上。那第二个就是。小小红莓的药物虽然它毒性很大，虽然它比起紫杉醇可能不是非常大的主角，不过它在三阴性的乳癌依然从之前的第二张呃投影片来看，它依然是非常重要的骨架。那这位病友他他其实也很好了，因为他在先期治疗以后，他才发现。才我们才可以发现小红梅对他不重要，所以从这个角度来看的话，他就可以早一点进入有效的药。那第二点就是他可以少用一点，呃，不管是经济负担还是小红梅的的毒性。所以即使我们这个病友他很很很辛苦，先期治疗是比较好的选择。很可惜他先期治疗的效果不够好。但是他也因为先去治疗而知道了，这个药不够好。如果假设这个病友是先去开刀的话，他就会傻傻的打四个循环，而且这个药好像对他的效果是不好。这是第一点，我们可以借由他的问题，呃，我自己的想法。那第二个就是，如果是时光可以倒流的话，我自己稍微倾向于，当然不是不对。我们现在不要有对错的，因为每个医师在考量时一定有他的特殊考量啊。因为只有短短的几句话，我们很难那个百分之百。所以我希望在回答问题的时候，大家要了解这一点。医师会做的选择一定有他特殊的考量，但是我们纯粹就这个题目来看的话，呃，如果是三次小红梅没有效的话，我我自己会先倾向，如果允许的话。没有其他特殊的条件，我会先把它本来的欧子跟卡铂，就是刚才讲的铂金，在还没有手术的时候就使用。原因是刚才我有一张实 l 就是先治疗后手术，这以前基金会也有听我讲，在好多年前。那不过这个概念到现在依然不变，而且在三阴性更适用。原因就是另外一个风险，也就是说，当你去手术的时候，你先去手术的时候。那手术的期间你是不能做化学治疗的，因为怕伤口感染，怕怕其他的并发症。那所以这时候你有一段时间是因为手术而而中空的治疗。那我们也知道，三性的乳癌最讨厌的还是那些转移的嘛。我们刚才提过，乳房的手术对我们外科医师實在简单到不行，虽然对大家来说身体的损伤是很大，可是真的是一个很简单的手术。那你，你你你，借由这样的手术之后，我们能够痊愈与否的关键，其实不在乳房，而是那些逃逃脱出去的癌细胞。所以，也就是说，我这时候去介入手术，我们少掉两个讯息：一个是我不晓得他的卡铂跟跟欧洲紫杉醇有没有效。所以，像我们手术完以后，我们也只能。乖乖的照以前的研究把它打完，这是第一个我们不晓得的讯息。第二个可能的影响就是，那些因为手术而暂停的治疗，可能会可能会就是没有那么好的去去清除那个呃癌细胞。所以我我自己比较主张的就是，呃，所有好的资讯，呃，尽量，除非这个肿瘤真的坏透了。我们不管怎么换药，它都一直长。这时候当然手术还是很重要的。可是如果可以的话，尽可能尽可能，我相信医生应该有特殊的考量，尽可能还是把该做的治疗在手术前全部做完。然后借由我刚才那个动画图，假设很运气不好，还有残存的肿瘤，我们再借由这些残存的肿瘤的病理分析或者是基因的分析。来选择后续的呃救援投手，包括节流达免疫治疗、BRCA mutation 的病人、突变的病人、另癌杀的介入，甚至未来我们正在做的就是生物导弹的呃临床研究。那一些没有完全缓解的病人，我们参加科学研究，去参加生物导弹的研究，是不是有比较好的结果？这样子也许会更细致的。让我们的肿瘤可以得到可能比较好的治疗。当然，我也很诚实的讲，很多肿瘤即使我们再怎么努力、很细致的考量，也许还是还是有不好的结局。不过，至少我们应该很努力、很努力的想尽办法，用现有的科学证据来做最好的治疗的考量。那这个如果如果的，它是。开完刀以后还有残存的肿瘤，我是觉得不管他的手术边缘的距离，应该放射线治疗还是很重要的。如果他原来的呃治疗效果没有100分的话，我我自己会倾向于尽量使用到所有可以治疗的关键，特别是虽然他是2 A， 稍位比较早期，淋巴没有感染，好像在如果是全切的话。好像可以不用做放射线治疗是没有错，不过如果他已经做先级治疗，甚至小红梅没有缩小的情况下，呃，也许放射线治疗是一个考量。那没有标准答案，不过是可以考量的。那另外一个放射线治疗的新的进展，在这里顺便跟大家谈。以前的放射线治疗当然会根据不同的级别跟分类来做选择。就像我们化学治疗选择药物，最近的一些新的进展就是，像这种比较早期的呃这些乳癌的患者，我们可能可以不用像以前做那么多次的呃放射线治疗，就是甚至在国外已经有一个礼拜的，不过因为限于台湾的环境，目前也有十五到二十五次这种相对比较少次的，那对于生活跟放射线的伤害也是可以被接受的。所以，这一个没有标准答案。不过我自己稍微倾向于，如果前面的治疗效果不够好的话，放射线治疗在身体的放射线可以是平量过，呃，不会太大的伤害算，是应该是一个可以考量的呃救赎方式之一。那第二个问题是，呃，做了八次。电疗跟化疗吃结了半年，肿瘤复发，这个就是很悲伤的故事。他他使用了蛮好的治疗，就是我们刚才讲的日本人的研究，它可以下降大概四、呃、成到五成的复发。不过它还是属于那个呃，即使我们做了先发投手、救援投手都上去，还是复发的。那如果是三阴性的乳癌。我现在因为他没有写，他是哪一种的了哈？那第一个，如果我们复发，现在就先假设不晓得什么类别好第一个应该先知道我们面对的新的敌人是什么。呃，肿瘤有两个讨厌的地方，就是它本来就有多样性。我们刚才那个图，卡通图，我们化学治疗、手术都可以解决某一些，可是跑出去的癌细胞到底是哪一个帮派的，我们不晓得。我们把竹联邦消灭了以后，牛虎帮就会起来。所以，到底它现在转移的，我们经过了那么好的治疗，它还跑出来，会不会它变成另外的类型？这是我们第一个要了解。所以，如果安全上允许的话，当然有些位置跟跟身体条件是不允许切片的。如果允许的话，我会建议就再做切片，然后了解一下我们新的敌人是什么。当然，很遗憾的，三阴性的乳癌大部分还是三阴性，因为我们提过，三阴性它是一个呃多值性它，它是一个垃圾痛。那也许我们可以从新的切片里面找到，也许它已经变成 Her 2的，我们就可以使用标靶治疗。如果它变成荷尔蒙阳性的，我们现在有很好的 CDK 的抑制剂。如果还是三阴性的，我们可以测看看刚才讲过的免疫刹车系统有没有表达在。这的癌细胞里面，或者我们去抽血看看是不是 BRCA mutation 的。我们现在健保也给付那个令癌杀那个很贵的口服化疗，所以切片是最重要的。那后续的治疗的确也挑战非常大，特别是肝功能，呃，开始升高的时候，要么就是来自于药物的副作用，要么就来自于这个肿瘤本身对肝脏的伤害。的确，呃。这个第二个问题的病友会非常辛苦，不过这是我小小的意见，重新做切片，然后做你身体上的分析，如果可以的话，尽量早一点跟健保局申请那个口服的标靶治疗。对，我是我的回答。第三个问题是，十五年的突然又复发，机很少很少。就是我们刚才提过的，不是不可能，所有的癌症都不会完全照我们的教科书这样来来演。荷尔蒙阳性的倒是会比较容易，十年、十五年以后，呃，很很讨厌的，有可能会来。可是三阴性的乳癌，大部分的失败都在前两三年，那前五年几乎复发光光了。那过了五年以后，大部分的三阴性的乳癌稍微稍微可以，呃，心情放轻松一点。不过还是要很好的健康作息。刚才提过，你有可能是 BRCA 对策，如果是那个基因突片，你可能每年就有二到四的在复发，所以定期接受医生的追踪，呃，特别是乳房的追踪是最重要的。那其他就我觉得你可以过你想过的生活，你应该不会复发了。好，下一个，就恭喜你，你的治疗是很成功的。好，那还有吗？往下、呃，对啊，就是五年以后通常不会复发，就是检查颈部有一公分的淋巴结，呃 ，KI 6 7 80% 的确也是三一性常见的。那 KI 6 7这个指数虽然它没有很标准化的，就是也许这个病理科医师觉得80下一个又觉得60。就像我觉得它很漂亮，跟非常漂亮，跟非常非常漂亮，这个有时候是一个比较主观的。不过八十是一个相当高的的那个指数，也反映三阴性肿瘤常见的这种分化非常快也反映我们刚才一直提的化学治疗非常重要，分裂越快的化学治疗效果越好。那这个淋巴线。这个的确，如果有任何的癌症的病友，在发现身体上有任何的不明肿块，包括淋巴腺，都要非常提醒医生。当然，我们最近这个淋巴的问题，还有另外一个呃议题，就是因为疫情的关系，大家打淋巴打那个疫苗，那疫苗非常容易造成淋巴肿大。那淋巴肿大也不止只有疫苗，还有、呃、感染，你可能口腔牙齿牙周病。可能你今天流行性感冒，或者你身上痒抓一个伤口，它就可能淋巴会长长大。所以有发现，赶快提醒医生，从影像上去分析，然后看看最近是不是有这些可能造成的原因。那另外借由这个病友的问题，也跟大家提醒一下：如果有第四期的病人，或者是要常规做检查的病人，如果你打完疫苗之后在一到三个月内，尽量不要做影像的检查，否则那个淋巴的肿大会有时候不容易分辨。这时候不容易分辨的情况，我们常常也必须要做切片去证明。那第一，你会有很大的恐惧；那第二个就是切片可能带来的不便，跟你心情上的压力，以及很小很小的风险。所以常规的检查。大部分都一两个礼拜，疫苗淋巴线就会消失。不过根据国外的经验，甚至有高达三个月，这个淋巴线还会在。所以这是借由这个病友的问题，跟跟另外一个分享。那参加新药的测试，这个我一直觉得很重要，所以我把把在最后一个呃肿瘤呃最后一张投影片。那呃第一个就是。当你的治疗像第一个问题，我的治疗有有比较怪的表现的时候，或者我很快复发或者什么的时候，也许就可以跟你的医生讨论说，请他帮忙寻求他的同才。像我自己有时有时候我自己，当然因为我们马偕医院也算是一个医学中心，那我自己也参参与很多，包括像张教授他们这种大。大型医院常常有一些国际合作的机会，那可是当这些国际研究计划，它不会只在一家医学中心，它会有不同的药物在不同的医院。那我自己的做法是，当这些困难的病例，我会优先考虑是不是有临床研究。第二个，当我自己觉得它很困难，我自己的医院没有的时候，我会请我的助理去问我的朋友，像张教授或者是。那个卢卢医师或者是，呃三呃荣总或三总的医师，看看那边有没有合适的临床研究，所以可以先从这样子来，从跟你的医师讨论。你第一，你适不适合参加，或者你本来就有很好的治疗，你根本不需要参加。那第二个，呃，可以请你的医师帮你询问看看，他的朋友同才有没有类似的。第三个很简单，你就上卫生署网站。呃，国建署还是医药署上面有台湾所有的临床研究的执行的医院以及药物。那当然对你们来说，可能那个些很偏僻的东西也不一定可以很容易了解。所以第一个，我还是主张跟你的医师讨论，你适不适合参加。也许你根本就不适合参加，也许你有更好的方式，不需要借由临床研究，现在就有好的方式可以处理。那就借由最好的方式去处理。那最后一个，免疫治疗无汗症，对，这个就是免疫治疗的缺点。这也就是我刚才跟大家分享的，就是，呃，讲讲的好像免疫治疗好像无敌，好像超级好，还是会有些人会发生一些比较讨厌的事情。那因为它也是蛮新的，虽然从第四期的研究到第三、第一。第一期早期的研究，即使他的那个文献的资料那么好，在整个世界的癌症医学会的医师在讲这件事情的时候，还是还是要把它放在稍微保守的保守的地方，也就是真的找到真的高风险的，真的找到那些呃，当然也要考虑经济，真的也要看看他可能有没有一些免疫风险，以及。真的发生免疫风险以后，早一点停药，早一点使用一些呃，避免这些自体免疫带来的长久的伤害。就像最常见的，大概有十四的人，他的甲状腺可能就低下，你一辈子就要吃甲状腺药物。虽然那个好像没什么，就吃个高血压药一样，不过它还是算是一个身体的损伤。如果我今天只有两公分，我大概就不会建议去去使用这个免疫治疗。但是今天，如果我的淋巴已经转到脖子上面，第三期的，然后化学治疗效果又普通的时候，那这时候也许我们就要考量，就不同的考量有不同的想法。那免疫治疗是非常新的，那最常见的当然就是一些自己免疫的症状，也有像这些比较特别的，我们人类还没有完全了解的，那这些使用经验都一直在累积当中。希望未来的将来，刚才有一张投影片，就是我们可以借由三阴性的分子分析，来看看谁才是真的适合做免疫治疗，然后谁的身体不会因为免疫治疗以后产生自体免疫疾病。但未来我们努力的方向，但目前为止还没有，所以要跟你的医师讨论，不是每一个人都应该参加免疫治疗，而是根据你的身体状况，根据你的肿瘤状况来做决定。那、啊、下一个，没有
0: 了。那呃，以上是线上的提问。那我们现场有没有呃，姐妹
1: 有要问问题的？那、嗯嗯嗯啊、超过时间了
0: 。不好意思，<笑>沒關<係>啊、我其实就想问一下，因为最近有去按摩院，他有推荐的，说
1: 我们的胸部可以做这个淋巴的按摩，这个。这种按摩到底我们可不可以接受？或者是你是说乳癌的病人可不可以淋巴<对>按摩？是<对>这个问题，呃，没有标准答案。不过就学理上来分析的话，如果我身上已经没有肿瘤细胞，就是你已经手术治疗完全，已经是算是那个呃恢复期，或者是已经算存活的呃治疗成功的病人的话，身上没有肿瘤的时候，我们的按摩或做任何事情。是不会借由物理现象而造成这些呃癌细胞的产生，或者是呃跑到淋巴去，因为你你就像我们去按其他地方，它也不会有有动。但是如果假设我们身上是还在像有些做先期治疗，假设我们身上有癌细胞，的确这样的一个刺激是有可能造成呃癌细胞脱落。或者因为我们的刺激造成局部血液循环的增加，造成发炎反应的增加，这些微环境的影响，在肿瘤还在的时候，我们是不建议按摩。但是如果是已经治疗完成的人的存活的人，呃，你可以做任何你想做的事情，只要你身心愉快，反而是更好。但是问题是我们如果右边切除，左边。还有，我们也不晓得这个左边有没有可能发生。呃，那个如果影像都侦测不到的，嗯、我想你就不用过滤，嗯、不用太过,、嗯、过度焦虑。嗯嗯、然后时的关系，我们就最后一位这样。嗯、我觉得可以自诊，甚至借由按摩的过程，嗯、可以熟悉自己的乳房。这也是我常跟我的病友讲的，就是自己熟悉自己的乳房，会比任何检查都来得好的。有两个原因。第一个，任何的影像都有可能有缺点，那我们可以借由自己熟悉来发现缺点，发现我们可能的影像没有侦测的，让我们医生针对那个地方。第二个，你不会有焦虑，因为你就知道你的乳房就是这个样子。特别是手术完以后，多少都会有一些电疗手术的影响，你了解以后就不会有焦虑。所以现在
0: 就最后一位。请问张律师哈，因为我刚刚听到你说现在比较新的、就是建议先期治疗，哈，那在这样的一个先期治疗的过程，我是想到后面你也提到说最新的是免疫治疗，那呃上礼拜我也有来听张律师讲，我有听到他讲的这个整个呃综合病的对于骨癌的治疗，他有提到一个营养治疗，那我在想说那先期治疗。刚
1: 才整个听起来，医师您都是讲到了很多的新药的临床，可是我们也知道说药它是不是有副作用？那假如在新型治疗的时候，或甚至于我们想要把自己的免疫，把它做一个平衡，想请问一下，您对
0: 于营养介入在新型治疗这个部分的看法
1: ？这个其实有答案，那大家会在不管是呃网络上。或者是一个小型的研究，里面有非常多的，包括肠道细菌，还有不同的营养素造成的营养，啊，大家会觉得这些治疗，呃，这些资讯的结果都非常纷乱。有人说吃这个好，有人说吃那个，有人说素养良好，有人说什么好，什么好，什么不好，呃，咖啡又可能致癌，又可能可以，那当然咖啡应该是好的。我们张教授，那个我的意思是说，这些事情的资讯非常。纷乱，原因是它非常不好做研究。不过，我想要提供你一个，呃，比较算是在医学上比较认为好的建议是，呃，我们很少这种，呃，不是很严谨的科学研究研究可以登在国际的肿瘤杂志上排名很前几名的杂志。那有一个研究，它登上去的，就是某种可以间接回答你的问题。就是他在做化学治疗的这一群人里面啊，很多人会去补充各种维他命，特别有人会手麻，会想要补充 B 群，或者是买很多健康食品，或者是亲友推荐的东西。那他们发现，大部分很多很多的这种人为的呃维生素，特别是抗氧化的这类药物，我们当然是想要借由这样来避免你刚才提过的。好细胞、坏细胞都通杀的这种身体的损伤的修复，可是根据那那个科学论文的研究，这些特别能够修复我们身体损伤的这些维生素，如果我们单一的去补充它的时候，反而带来的效果是负面的。所以我也建议我自己的病人，永远都是回到最好的均衡的饮食状态是最好的。当然。每个人条件不一样，所以每一家医院应该有特殊的肿瘤的营养师，会针对有的人吃素的人，怎么样在克服这个化学治疗的副作用，或者是某一些他本身他的肠胃可能乳糖不耐或非常多的条件，所以很难用一个单一的营养素或单一的建议来介入。不过基本的原则就是，呃，也许综合维他命没有太大的伤害，可是。单一你去补充一个过量的，特别是抗氧化的维生素，我们在化疗治治疗，就是我们在毒杀癌细胞的期间，我自己根据那一篇论文的，呃，肿瘤科论文的建议是不要，但是我非常鼓励大家从均衡的饮食，还有刚才有一张投影片，甚至适量的运动，然后跟营养师讨论，根据你的体质来。用自然的食物摄取里面没有一个坏消息，也就是说，如果我缺铁的话，我贫血，去补充铁剂可能癌症复发风险增加。可是我从菠菜、猪肝里面吃到的铁剂是好的。就人，虽然我不是基督徒，不过我觉得上帝做的所有的事情，我们应该符合大自然原来的规范。人类千万不要自作聪明。我们是不小心生病了，才从人类的努力里面找到好的治疗方式。但是其他的这些为环境或者是身体的体质上，还是尽量回到那个天时地利人和大自然的运作，当季的食物，均衡的饮食。然后每个人的体质不一样的时候，再跟营养师咨询，针对你的体质，从自然食物的摄取里面去调整你的体质，来克服。癌症带来的治疗带来的痛苦，以及好细胞的损伤的修复，自然食物永远是第一名。嗯。那我们今天就谢谢呃张主
0: 任为我们这
1: 么耐心的分享、嗯，谢谢大家。好、啊，谢谢。呵呵，线上的。